0: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Tiergeräusch und verraten nach dem Podcast, welches Tier es war. Also, liebe Leute, wir führen heute eine sogenannte Sexismusdebatte. Und ich sage vorweg, das ist ein Risikopodcast, denn ähm, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube, wir werden es nicht schaffen... Ein, ein Gespräch zu führen über dieses Thema Sexismus das uns nicht komplett nachhaltig diskreditiert für immer weil es so schwierig geworden ist, aber wir sind wir sind mutig wir probieren es jetzt einfach mal aus und wir haben sogar dafür eine Frau in der Runde weil wir dachten ne, <lacht> wenn nur Jungs drüber reden ist ja auch Quatsch Sexismus,
1: Thomas, hast du schon mal Sexismus erlebt? Nee, ich jetzt hab, äh, ja, nee, nee. Also als Mann ist es ja wirklich so, dass man da, äh, relativ befreit in diesem Gebiet unterwegs ist. Weil du hast noch nie Sexismus am eigenen Leib erlebt? Äh
2: zum Beispiel, dass du mal irgendwie bevorzugt wurdest wegen deines Aussehens zum Beispiel. <lacht>
0: nee, nicht positiven Sexismus. Das ist aber auch Sexismus. Ja, kommen wir noch zu. Negativen.
2: Dass du benachteiligt wurdest wegen deines Aussehens.
1: <lacht> ja, das ist oft vorgekommen. <lacht> <lacht> äh. Ja, nee, nee, fällt mir jetzt nichts ein. Also, ja, mir nämlich auch nicht. Also ich würde ja sagen, dass Männer insofern immer
3: auch Opfer von Sexismus sind, als dass Rollenbilder sicher, also es gibt ja nicht nur Rollenbilder für Frauen, sondern auch für Männer und ähm, insofern ist das was, wo Männer immer sagen, das betrifft mich gar nicht, das ist sozusagen nur ein Problem der Frauen, aber auch Männer äh, wachsen ja auf mit Rollenbildern und Erwartungen und müssen sich dann irgendwie an diesen Erwartungen messen und Erwartungen, wie sie sich Frauen gegenüber zu verhalten haben. Insofern ist das etwas, ähm, also die ist natürlich auch eine Definitionsfrage, also wie man den Begriff Sexismus definiert, aber ähm, es betrifft Männer ja genauso. Die Frage ist, sind Männer sozusagen, also inwiefern sind Männer Opfer und so, und so aber Männer sind ja auch auf jeden Fall unfrei ähm, in ihrer eigenen Selbstdefinition oder in ihrer eigenen Selbstentfaltung, weil sie ja auch eben gebunden sind an diese Rollenvorstellung. Aber da hat... doch.
1: Ja, ja genau. <lacht> ja. Nee, aber das ist genau das Ding. Das, das kenne ich auch, aber das ist eher so, dass, dass der Druck von Männern ausgeht. Also Männer haben auch einen ziemlich krasse... Äh, bauen einen krassen Druck auf. Ähm, zum Beispiel damals im Basketballverein, da war ich 15 und hatte noch keine Freundin gehabt. Und da warst du halt immer die Schwuchtel. So. Wow. Aber da war ich der erste, der eine richtige Freundin hatte, also nicht nur Hähnchen halten. Und dann äh, warst du noch Waren nicht die mal der Held. Die nee, die anderen haben das dann äh, unter den Tisch fallen lassen. <lacht> ähm, oder ich war mal beim Jungsehlabschied im Stripclub und wollte halt der Frau nicht mit meinem Mund äh, den Schein zwischen die äh, Brüste stecken und dann äh, wurde ich auch ausgelacht. Also den ich Schein das,
0: zwischen die Brüste
3: stecken.
1: Also ins Dekolleté reinkleben. So. Ja, ja. Ja. Ja, aber ja, aber im Grunde das Grunde ja
0: wurdest
3: du ja dann in dem Moment ein Stück weit auch angefeindet, weil du dieses Spielchen, dieses Männerspielchen nicht
4: mitmachen wolltest. Ja. Hättest du es mit den Händen gemacht? Nur mal so als Frage. In die Hand. Achso. Ja, per, per, per Hand zur Hand. Okay, aber ja. per Mund zur Hand auch nicht oder per
0: Mund zur Brust? Oder? Nee. Okay. Also bei meinem Junggesellenabschied, da stand zur Debatte, das habe ich später erst erfahren, äh, ob es in Prag ein... Nee, Quatsch, das war Budapest, ob es da ein Sushi gibt von einer nackten Frau. Ähm, und ich habe mich aus mehreren Gründen dagegen entschieden, weil ich glaube, dass es in der Theorie erstmal total lustig ist. Ne? Aber also auf, in, in erster Linie ist es natürlich ähm, Frauen verachten, wobei man natürlich, wenn sie sagt, das ist ihr Beruf, ihre Berufung vielleicht, vielleicht sagst du irgendwann, ähm, ich möchte, dass Menschen von mir Sushi essen. Kann ja sein, muss man ja auch ernst nehmen. Auf jeden Fall habe ich mich aber deshalb auch dagegen entschieden oder hätte mich dagegen entschieden, ähm, weil das, glaube ich, eine in der Praxis total komische Situation
3: ist. Also, Komisch im Sinne von äh, befremdlich. Ja, Ach die Gott. ist da.
0: Du also man, man ist ja man hat ja irgendwie auch noch ein bisschen Höflichkeit und denn, man, man ist glaube ich nicht von der Frau einfach runter und ignoriert sie oder aber aus Unsicherheit ignoriert man sie. Und das ist ja auch unhöflich. Also ich glaube, das wäre eine richtige, für mich zumindest eine sehr unangenehme ähm, Aktion gewesen. Zumal ich ja auch noch dann derjenige war, der eben in die Ehe verabschiedet wurde. Von mir hätte irgendjemand erwartet, dass ich irgendwas mache mit der Frau. Und stattdessen hast du dich dann für den Flatrate-Puff in, äh,
3: in Polen äh,
0: entschieden? Nee, also ich konnte mich, ich, ich wurde ja gar nicht gefragt. Die haben aber ähm, so ein bisschen überlegt, was passt denn zu dem Mann? Und dann... Ähm, <lacht> Am, am, Dann am Ende, als, es, als sie sich die Frage beantworten mussten, war auch mit Sex gar nichts mehr dabei. Dann waren mhm. wir Bootfahren. Aber fand ich okay. Ja, Bootfahren ist immer super. Donau. Ja. Ja. Aber ähm, nochmal, auf, um auf den Sexismus zurückzukommen, im Sinne von Männer, die Sexismus erleben. Also auch Sexismus, der von Frauen ausgeht. Das
3: ich ist ja... Interessant ist ja, dass es jetzt wieder nur um die Männer geht, denn das ist ja genau ein... Ich wollte es nicht ein,
2: sagen. Ich dachte, ich schweige einfach mal durch, ja es genau euch auffällt. Das ist ja genau ein
3: Vorwurf, der jetzt im Zuge der Sexismusdebatte formuliert wird, dass nämlich die Männer alles wieder an sich ziehen und es wieder heißt, ja, wir sind ja auch äh, das, äh, Opfer. Das war ja bei Me MeToo auch, äh, dann kam sofort cool MeToo und ähm, das haben wir jetzt sozusagen hier auch wieder, also sozusagen klar, wir sind gerade in der Runde vier Männer und eine Frau. Aber dieser Drang von Männern zu sagen, ja, wir sind ja auch Opfer, also im Grunde das, was ich am Anfang auch gemacht habe, äh, und dass man dann sagt, ja, wir, äh, uns betrifft das genauso und so weiter, ist ja wieder nur ein Ablenken und ein Auf-sich-Lenken ähm, von den Frauen weg. Deswegen ist es doch eigentlich natürlich eine interessante Frage mit dem, mit dem Erleben der, der Männer, äh, weil das ja die Umkehrung von dem Gelernten ist. Genau. Andererseits natürlich auch äh, die Frage, ähm, nimmt man dadurch äh, den Frauen sozusagen erstmal das, das Rederecht weg oder die, die, das Thema weg. Wir kommen noch
0: zu einer Frau. Ich wollte ja so einleiten, dass äh, möglicherweise die meisten Männer noch nie Sexismus am eigenen Leib erlebt haben, so richtig. Und was ja bei, bei Damen möglicherweise schon so üblich ist, dass man sich über gewisse Sexismen gar nicht mehr aufregt. Und damit leite ich über zu einer echten Frau. Uh. <lacht> Naja. die wir hier haben. Ähm, natürlich hast du bestimmt schon mal Sexismus am eigenen Leib erlebt.
4: Hier.
1: Ja.
0: Wie fühlt sich das an? <lacht> Heute.
2: Na, das Interessante ist eigentlich, finde ich, für mich persönlich, dass ich äh, aufgewachsen bin unter Jungs und ähm, daher irgendwie da so sozialisiert war, dass ich das gar nicht so. Also ich hatte keine Frau, mit der ich mich austauschen konnte über so eine Probleme und ich habe die auch gar nicht so wahrgenommen bis ich in die Arbeitswelt eingetreten bin und deshalb äh, lachen meine Freunde heute immer noch, wenn ich ihnen sage, ich bin jetzt Feministin, einfach weil ich äh, schon Diskriminierung erfahren habe. Ja? Also das äh, kann man schon so sagen. Also sei es in Diskussionen über mein Aussehen oder kleine Bemerkungen über mein Aussehen oder… Wie in
4: den Augenbrauen jetzt.
2: Nee. Ähm, schon andere Körperteile, die zur Ansprache kamen. Zum Beispiel? Brüste.
4: Die wurden angesprochen. Haben die wir hier mal über deine wir Brüste ich über
3: geredet?
2: geredet? Ich habe das doch schon mal erzählt. Also da ich will nicht Bei sagen, wer es war, da ja. wurde ich darauf angesprochen. Entschuldigung, ich habe dir gerade auf deine Brüste geguckt. Das hat mich total verunsichert, sodass ich im Sommer dann nur noch T-Shirts getragen habe. Aber Weil das an war dem mit Tag, einer Entschuldigung. Das war mit einer Entschuldigung. Und ich finde das ja eigentlich auch ganz gut, also ich bin ja trotzdem gerne hier und ich bin ja auch hier geblieben, weil ihr eben offen seid für sowas und weil man mit euch diskutieren kann, aber trotzdem hat mich das total wachgerüttelt, weil ich dann morgens vorm Spiegel stand und geguckt habe, wie auffällig sind meine Brüste.
3: Aber stellen wir uns <lacht> die Situation mal aus hab Sicht ich eines vorher nie Mannes vor, mal theoretisch. Also Raphael, du hast wunderschöne Eier. Dieser Mann ja. läuft irgendwo lang und schaut aus Versehen. In die Richtung fragt sich, ob die Frau das gerade gesehen hat und denkt nicht, dass die jetzt denkt, das wäre irgendwie gemeint gewesen. Ich habe halt einfach nur, also nicht ich natürlich, sondern der Mann <lacht> in dem Szenario, hätte jetzt einfach nur dahingeschaut und entschuldigt sich dann, weil, er, weil, weil sozusagen weil ihm das unangenehm ist, äh, dass, er, dass er irgendwas gemacht hat, was vielleicht nicht erlaubt ist. So, Das, ist ja, das, ist ja die eine, das könnte ja die eine Seite der Geschichte sein. Und das löst doch was ganz anderes aus ja, genau. auf der anderen da, Seite. Das,
2: genau, das haben wir ja auch schon debattiert, ne? Also ja, ja. das heißt, haben wir uns schon ausgetauscht drüber, dass halt die Intention dessen, der das gesagt hat, ganz was anderes war, als, als dann im Endeffekt bei mir angekommen ist. Ne? Also, dass ich mich dann halt eben äh, hinterfragt habe, ob ich mich zu freizügig kleide, das ist halt das, was dann passiert ist und das ist halt schon eine Form, also da ist halt einfach ein offensichtlicher Unterschied zwischen uns. So, ne? Und das ist ja nicht nur da, das geht ja auch darum, hört man mir zu, nimmt man mich ernst, das hat sich auch schon verändert, aber das waren auch Punkte, die habe ich auch schon angesprochen, ähm, wo einfach ein Unterschied da ist. Den kann man halt nicht leugnen, aber man sollte halt drüber sprechen.
0: Aber das wollte ich ja gerade sagen, mit der betroffenen Person konntest du sprechen. Genau, Darüber. deshalb
2: sage ich ja, schätze ich das Arbeitsumfeld hier ja. trotzdem.
0: Ich also hätte ja auch einfach gehen können. Wir kommen ja aus einer Geschichte des Sexismus. Da geht geht's ja schon mal los. Das wurde ja nicht gestern erst. Das hat, dazu haben wir uns ja nicht gestern erst durchgerungen, sondern sehr lange Zeit war die Frau ähm, das Besitztum des Mannes. Also wirklich sehr extrem lange Zeit. Wenn man sich jetzt mal die ganze Menschheitsgeschichte anschaut und äh, sich überlegt, äh, Thomas, du weißt sowas, wann wurde das Frauenwahlrecht in der Schweiz? Boah, so in der Schweiz. Irgendwie also, in den 70ern so. Ja, in der ja, Schweiz auf jeden
1: schwierig. Fall nach dem Zweiten Weltkrieg definitiv. Und dann ja. in Deutschland wurde der, äh, die Vergewaltigung in der Ehe erst genau. unter Strafe gestellt Ende der 90er. Was? Ja. ja. Und 90er. da kann man auch nochmal sagen, da hat sich der äh, Herr Seehofer äh, als CSU-Abgeordneter auch dagegen ausgesprochen. Er hat damals mit Nein gestimmt. Echt? Never, Never forget, ja. ja. Oh, das mhm. wusste ich ja gar nicht. Ja. Mein lieber Schwager. Ähm, ja, das ist halt, es ist immer noch äh, latent und immer noch da. Und. Ähm, das ist ein langer Weg, der noch zu gehen ist. Ja,
0: aber das, das wollte ich mir gerade sagen. Also natürlich ähm, ist es... Also es geht Stück für Stück besser. Genau. Ja. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass wir plötzlich von einem Tag auf den anderen keine Sexisten mehr sind oder dass sich nicht äh, sexistische Denkmuster in unseren, in unseren Köpfen, dass sie sich einfach äh, auslöschen lassen, weil das ja teilweise auch ein, ein ganz schönes äh, historisches Kulturprodukt ist, Sexismus. Ne? Und das, das hast du ja überall ähm, und das, das hast du auch äh, in, der, in der Kultur, in der Popkultur. Das ist ja alles irgendwo noch so ein bisschen drin und wir gehen auf jeden Fall noch einen
1: weiten also Was ich halt das spannend ja finde, ähm, dass, dass es ja noch nie so viel Sex zu sehen gab, wie in der heutigen Zeit. Also wenn man sich mal anguckt, wie Lady Gaga auftritt teilweise, Beyoncé oder sonstiges. Also jetzt, was ich nicht schlimm finde, aber eigentlich müssten wir Männer ja gar nicht mehr bei jedem Dekolleté sagen Wah! sondern, ja, habe ich heute schon fünfmal gesehen, ich bin schon dreimal in der Werbung vorbei und eigentlich ist das jetzt normal.
2: Ja, das ist halt Sex Sales immer noch, ne? also Genau,
1: also Sex Sales andererseits, aber es ist ja auch so, dass, dass Lady Gaga und, und Beyoncé ja auch sehr gefeiert wird für die Art, wie sie ihre Weiblichkeit ausleben, ja, auch also, von Frauen. Ja, das stimmt. Ähm, das ist halt so für mich die Frage, wieso kriegen wir es als Männer nicht hin, das irgendwann anzunehmen und zu sagen, es ist nichts Besonderes, wo man sofort draufklotzen muss. Aber es sind doch die Instinkte. Also, ich also sagen. dass man genau. so hinschaut, genau. sind Instinkte. Also du hast doch gar keinen
3: Einfluss darauf, wo du, wo du hinguckst, so ungefähr. Äh, mein, so, also das sind ja auch Sachen. Also du kannst ja jetzt nicht. Also ist, denn, ist die Welt, in der ein Mann einer Frau nicht mehr auf die Brüste schaut, nie, jemals, auch nicht aus Versehen, die Welt, in der wir leben wollen. Nee, also
1: erstens. In der das man, unter Strafe man, steht? Man, oder man kann, also ich zitiere immer gern Seinfeld, man kann einer Frau ins Dekolleté <lacht> schauen, aber es ist genauso wie in die Sonne zu gucken, wenn man es zu lange macht, wird es gefährlich und ist einfach dumm. Das ist ja, da, da wird es ja mit dem sex oder ganz besonders schwierig, wenn wir sagen, es gibt ja auch gewisse Instinkte. Genau, Na und das ja. ist eine Sache, die mich ziemlich aufregt. Tut mir sehr leid, Christina, aber das würde ich noch kurz sagen. Wir sind, Christina? Britta, ähm, es ist ja so, wir sind als Menschen ja frei von unseren Instinkten. Sind das ja ist ein Unsinn. Nein.
0: Also es ist Unsinn. <lacht> absoluter Unniss, <lacht> aber trotzdem reden. wissen, was er dazu sagt. Was, was, was hast du denn für einen Instinkt? Mal, also was ist
1: dein Instinkt? Wenn wir jetzt in die Tierwelt gehen, was ist dein Instinkt, der dich als Mensch ausmacht? Also aber wenn wir von Sachen reden wie, wie Triebe oder sowas, also ich rede jetzt von sowas, Triebe, Hunger, Triebe ist Sexualtrieb, anderes, diese ganzen ja.
3: Sachen, die unser Verhalten verändern. Also ich meine Sexualtrieb, es ist halt einfach so, wenn, wenn, wenn der sich anstaut, natürlich verändert das deine Wahrnehmung komplett, das verändert deine Gedanken, das verändert dich. Und das ist für mich ein instinktives oder eine Sache, die sich, die sich sozusagen der Kontrolle entzieht. Ich. Und ich glaube, dass das bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger stark ist. Aber ich meine, als als ich kann ja nur aus einer männlichen Perspektive sprechen, aber es ist ja schon so, dass es sehr starken Einfluss darauf hat. Also es merkst ja schon, dass also da kommt schon, also das, wie auch immer, das ich hab's ja gerade erklärt. Christina.
2: Ich, ich bin halt der Meinung, dass es einfach normal werden muss. Es muss normal sein, dass eine Frau ähm, oben ohne rumläuft, dass eine Frau sich so anzieht, Und dann, wie sie darf will. darf man Nein.
3: denn auf die Brüste schauen?
2: Ja, aber es ist halt nichts Besonderes und du sollst hier nicht zum fucking Objekt machen, darum geht es ja eigentlich. Also genauso wie ihr im Sommer oberkörperfrei äh, irgendwie am Strand liegen könnt, soll das auch für eine Frau möglich sein. Das ist halt das ist halt einfach voll übel, wenn man sich das mal reinzieht, dass wir uns eigentlich bedecken müssen aus der Angst heraus, dass irgendwie wir hier was weiß ich Ja, aber das was passiert. Oder, also ist dein, oder, dein Pullover ja, auch nur eine halt Art
4: von Kopftuch? <lacht>
2: Nein, mein Pullover ist genauso wie dein Pullover ein ganz normales Kleidungsstück, aber es geht mhm. einfach darum, dass wenn jetzt Beyoncé da oder was weiß ich, der halbnackt rumrennt, dann soll die das einfach machen, weil sie ist einfach, sie ist einfach ein fucking Mensch so. Es geht halt einfach nicht darum, dass es das ein Sexobjekt ist und dass, dass man da geil drauf ist und sich einen runterholt oder was weiß ich und ähm, halt die Person nicht mehr sieht, weil man irgendwie nur noch Titten vorne hat. So, und das, das, das nervt mich halt einfach.
3: Weil jetzt ein Mann mit einem heißen, durchtrainierten Oberkörper, der den dann zeigt, ist das denn nichts, wo eine Frau vielleicht auch gerne mal hinschaut und sagt, das finde ja, ich aber, irgendwie schön aber anzusehen sie, oder finde ich irgendwie heiß. sie würde
2: ihn halt also in den meisten Fällen, glaube ich, nicht äh, zum Objekt denunzieren und dann ihn, weiß ich nicht, aber wie angreifen, sich sexuell und missbrauchen oder aber sind, ja, sind ja Moment, Aber es ist ja ein weiter ja Weg größer. zwischen Also,
3: zwischen wir haben das in
0: jedem Moment, das Podcast, ja. nee, 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 Ausreden lassen ist ja auch eine Form des Respekts und das wollen wir doch immer üben. Weiter geht's.
3: Ja, wer soll jetzt wen du ausreden jetzt lassen? lassen? Ja, ihr könnt jetzt, jetzt nochmal neu anfangen, aber das... Das ist jetzt so Dann eine, eine ganz kurze
0: Frage. noch.
1: Oh nee, das
3: zählt nicht. Das ist einer, der da nicht <lacht> geredet hat. Also ich sage, man muss immer gucken, wo man da Grenzen zieht und, und das ist ja auch das große Problem bei der MeToo-Debatte, dass viele jetzt auch sagen, eigentlich wird dieses Thema diskreditiert durch die Vermischung, dass sozusagen Harvey Weinstein oder wirklich Missbrauch, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, also wo wirklich quasi Straftaten begangen werden, dass sich das plötzlich vermischt mit einem schiefen Kompliment, mit irgendwie einem äh, irgendwie äh, blöd angeguckt, was weiß ich was. Das ist
2: genauso ein übergriffiges Verhalten von einem Mann auf die persönliche äh, Sphäre der Frau. Und ähm, da bin ich nicht bei dir, ich finde den Hashtag total schlau und gut und es hat dazu geführt, dass viele Frauen, die sich nicht getraut haben darüber zu sprechen, das auch zu thematisieren. Also ich habe das in meiner Timeline selbst beobachtet, da hat mich auch jemand angeschrieben und gemeint, hey jetzt, äh, wo du es auch gemacht hast, habe ich es mich auch getraut und das war jetzt nicht super schlimm. Also bei mir war es schon auch grenzwertig, was mir passiert ist. Ich kann das mal kurz erzählen. Ich lag äh, im Park, äh, habe gelernt und das war irgendwie morgens in Friedrichshain. Und, genau, ich habe nämlich auch mal noch ein anderes Leben gehabt, bevor ich hier angefangen habe, aber ähm, da war ein komischer Typ und das war nur dieser Typ und ich und das war morgens und es war Sommer und es war eigentlich voll schönes Wetter, ich habe mich gesonnt und ähm, der ist dann irgendwie in so ein Wäldchen verschwunden und ich dachte schon irgendwie creepy, aber okay, egal, vielleicht ist es ein Drogendeal und habe mir dann irgendwie so weiter gelernt, meine Lernunterlagen so hingehalten, dass ich den nicht gesehen habe und dann, ähm, ist er aus seinem Wäldchen rausgekommen und hat sich langsam sukzessive mir angenähert. Und ich habe immer dieses Lern, äh, ja, Lernblatt da so hingehalten, dass ich ihn nicht sehe. Und irgendwann halte ich das weg und sehe einfach, wie der Fotos von mir macht, so mit seinem Handy. Und ich habe den halt angeschrien, gesagt, ich rufe die Polizei, du Wichser, geh weg. Und dann hat er erstmal total komisch geguckt, so, hä, was hat sie denn? Und ist dann so langsam zurück in sein Wäldchen gelaufen. Ich habe mir natürlich was übergeschmissen, habe die Polizei gerufen. Und während ich mit der Polizei telefoniere, gucke ich in diesen Wald. Und da steht dieser Typ und holt sich einen runter, so. Und das war fucking sexuelle Belästigung. Der hat mich nicht angefasst. Und ähm, ich habe auch keinen Schaden davon gehabt direkt. Aber ich war halt einfach so, what the fuck? Es ist am helligsten Tage, wenn ich jetzt nicht darum rumgeschrien hätte, der wäre vielleicht näher und näher gekommen. Eine Frau, die irgendwie ähm, ruhig gewesen wäre oder Angst bekommen hätte, und sich nicht mehr bewegt hätte, keine Ahnung, was passiert wäre, ja, und darum geht es eben, dass man Awareness schafft und sagt, so Leute, so geht's nicht und bitte traut euch das auch zu sagen, wenn euch was ähnliches passiert ist, weil es passiert einfach super oft.
0: Zu diesem Thema, ähm, was ist jetzt der schlimmere Sexismus, äh, ist das, das ist ein leichter Sexismus, das ist ein mittelschwerer, das ist ein 75% Sexismus und das ist ganz harter Sexismus, da, äh, kenne ich halt eine Geschichte von, der, von einer Bekannten von mir, die, ähm, der wird einfach häufiger an den Arsch ge ge gegrapscht. Ja? Und bei der ist es jetzt, die fühlt sich jetzt nicht missbraucht, aber die wird halt einfach, das ist halt eher so die psychologische Komponente, die wird halt einfach fuchsteufelswild. Also sie neigt natürlich auch so ein bisschen zu, zu einem gewissen, also ich will es nicht sagen cholerisch, aber was, was bei ihr der, der, der Effekt ist, es gar nicht so sehr, dass ihr jemand an den Arsch gegriffen hat, sondern dass einer sich das rausnimmt, ja. diese Respektlosigkeit äh, zu haben und zu glauben, dass es normal ist. Und das ist dann halt eine ne, ne ganz lange Kette von Sachen. Dass, dass, dass die Leute drum stehen und glotzen, weißt du, dass sie ihn anschreien oder lacht sich ein und dass es sozusagen keinen Überbau gibt, in, dem, in, in der, sagen wir jetzt mal, das Usus ist, dass der Typ erstmal ein paar Fresse bekommt von ein paar Menschen, die sagen, das ist jetzt mal meine Interpretation von Zivilcourage. Also es ist eine, eine ganz lange Kette und sie sagt, das, ist, das sind denn so Kisten, ähm, das, das nimmt sie dann mit ins Bett. Also du hast die hat den ganzen Tag Scheißlaune wegen sowas und das ist natürlich schon ein wahnsinniger Übergriff, wenn jemand auch durch so ein sagen wir jetzt mal vermeintlich äh, kleineren Sexismus oder so, ähm, wenn ihr der ganze Tag versaut ist, ne, dann also dann bist du ja schon wirklich, war es ja doch ein, ein
3: größerer Übergriff als einfach nur der, der Arschtatscher, Raphael. Krass. Also ich glaube, dass wir da auch schon genau auf das Thema kommen, äh, das Zentrale, nämlich das Thema Macht und dass es eben ganz viel um yes. Macht geht. Und, und, und natürlich in de nur. dem, was du beschrieben hast, geht es um Macht. Und es äh, war ja auch oft jetzt im Zuge von Harvey Weinstein die Frage, wie kann der das überhaupt geil finden, was er da gemacht hat und warum hat er sich nicht eine Nutte genommen äh, äh, oder so, weil er dann eben nicht dieses Gefühl von, von Macht äh, gehabt hätte und äh, diese ganzen verschiedenen, auch gerade im Arbeitsalltag und so weiter, da geht es ja viel um Macht und da geht es dann auch darum, ähm, Sexualität äh, zu nutzen für Machtspiele oder zum, zum, zum Werkzeug zu machen, um Hierarchien oder Degradierung oder was weiß ich zu vollziehen. Es
2: ist halt so, dass Entschuldigung, es ist halt dieses kleine, private und das ist, also das Sexuelle ist für jeden so die Eig also das Heiligtum eigentlich. Und wenn man halt da reinpiekst, dann, äh, dann wird es halt schlimm. So. Und deshalb bietet sich das halt besonders an, seine Macht auszuüben, wenn man in, die, in, die, in das sensibelste Gebiet von, der, von jeder Person eindringt. Ja, das das ist ist ja auch, es ist ja auch
1: egal, ob du jetzt mächtig bist oder nicht, also mächtig im Sinne von beruflich erfolgreich, sondern es ist ja auch folgendermaßen, dass du als andere Person hingehst und sagst, ich weiß, dass ich jetzt in ihre, dass, dass ich ihre Intimsphäre bestimmen also, kann. Das ist ja die Sache. Das, also Auch wenn es ein Krabbschein in der U-Bahn ist, der sagt, ich habe das Recht, ich kann für mich das Recht rausholen, weil ich mehr Macht habe, der Frau vorzuschreiben, wann ihre Intimsphäre endet und wann sie anfängt. Und das ist ja äh, auch ziemlich abgefahren, dass das im Alltag so ist. Also, dass noch nicht mal die mächtigen äh, Mann-Braus, also so, ja. wie gesagt, so Trump gesehen, oder so. Ja. so, sondern dass es halt einfach darum geht, ich, ich sag dir, Du kannst deine Intimsphäre nicht selber bestimmen. Nein, ich mache die dir einfach jetzt mal kaputt. Hab ich, jetzt mal Bock ich glaube, drauf. dass da auch, dass man mit diesem Machtbegriff
3: auch ein bisschen eine Unterscheidung zwischen Sexismus und Sexualität äh, hinbekommen kann. Also wo, weil das ja auch die Frage ist: Darf es jetzt keine Sexualität oder so mehr geben? Müssen wir jetzt sexfeindlich werden, hm? äh, um den Sexismus zu bekämpfen? Also nein. es ist, naja, nein, aber es ist, glaube ich, was, was viele Männer sich dann fragen: Ja, darf ich jetzt gar keine? Darf ich jetzt nicht mehr geil sein? Darf ich jetzt nicht mehr eine Frau heiß finden oder
1: so? Aber das ist das interessant. interessant. Das ist interessant, gerade in hedonistischen. Ja. Äh, Kreisen, wo es äh, ja auch um freie Liebe geht. Ähm, Super sexuell. Genau, also ich meine, die, die Kommune 1, so, die waren schon noch alle Sexisten, klar. Aber es gibt auch äh, Hippiedörfer, wo die Leute die ganze Zeit nackt rumlaufen und auch ihre Sexualpartner tauschen. Da gibt es natürlich auch Arschlöcher, das darf man nicht vergessen. Die gibt es überall. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das auch dass da die Sexualität ausgelebt wird, ohne diesen unterdrückenden Mechanismus.
2: Ja, weil, weil man eben auf einer Ebene unterwegs genau, ist. Also ja. so, solange ich irgendwie glaube als Mann, ich bin etwas Besseres, ich bin mehr wert als diese Frau, wird es halt nie auf einer Ebene stattfinden und wenn du so denkst, dann musst du dir deine Geilheit verbieten oder du gehst einfach mal von deinem Treppchen runter und stellst dich auf Augenhöhe mit der Frau und dann ist es äh, wunderbar und schön und du kannst... Sex haben, wie du willst, so, das ist ja überhaupt gar nicht das Problem. Ich glaube also, zum Beispiel
1: im KitKat Club wird weniger gekrapscht als im wird Washington, es, wird es tatsächlich in der Washington Bar. Wird ähm, es tatsächlich, ja,
2: ja. also das, das ist viel, viel das respektvoller. Ist, ja, das ist
1: nämlich eher eine Sache von, von Verklemmtheit, das ist ja auch so eine äh, Sache wie, wieso, Entschuldigung, Männer so, äh, so, so fucking doof sind und, und sich auch wie kleine Jungs äh, benehmen, teilweise Frauen gegenüber, weil sie tierisch verklemmt sind, weil sie selber äh, nicht genau wissen, wie sie mit ihrer Sexualität umgehen und ähm, also Gespräche zwischen Männern über Sexualität ist ja doch, jetzt sage ich mal äh, zu 70 Prozent, ja, die habe ich gestern noch abgeschleppt. So, das war's ja. So, zack. Äh, ich wollte eigentlich nur
4: sagen, dass das äh, mit der Hippie-Kommune und dem KitKat vielleicht ein bisschen äh, schlechte Beispiele sind, weil das ja auch in irgendeiner Form irgendwelche geschützten Räume sind für solche Sachen. Ja, das
1: stimmt, ja.
2: Ja, aber da funktioniert es halt mit einer, mit einer, also trotzdem, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, würde ich mal behaupten, weil sonst würde da oh, halt auch gekrapscht werden. Ja, und, so und, und ich, ich meine,
1: eigentlich sollte sein. ja eine normale Kneipe oder normaler Club, eine normale äh, Disco, äh, sollte ja auch ein Schutzraum sein, dass Frauen da hingehen können und feiern können, ohne dass sie angekrapscht das werden. Das war ja in
4: äh, Leipzig eine große Nummer, da beim, ich weiß gar nicht mehr, welcher Club das Cody war. Cody Island war das Tony Island oder ja. Institut für Zukunft. Äh, die da ja auch schwerste Sexismusvorfälle äh, hatten mhm. und äh, denen das auch überhaupt nicht gepasst hat, weil das auch gar nicht zu der ganzen Philosophie des Ganzen gepasst hat. Aber wie das genau ausgegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Aber was, war da, was war da passiert? Da wurde einfach nur rumgekrascht. Da gab
4: es genau, da, das wurde immer, weil die Diskos immer bekannter wurden oder was, äh, gab es dann halt immer mehr, hat das auch mehr Proleten und hast du nicht gesehen angelockt und dadurch gab es dann da sexuelle Übergriffe, die es vorher halt nicht, also nicht gab oder die nicht dokumentiert wurden, man weiß es nicht. Äh, aber das äh, hat dann zu einem ganz schönen
1: Politikum geführt. Ja, das Politikum war leider auch, weil es äh, um Flüchtlinge ging. Also Coney ja, Island hat stimmt, eine Pressemitteilung so. rausgegeben und hat äh, gesagt, dass sie gewisse Gruppen nicht mehr reinlässt. Ja, dann geht's da sofort. Und das Coney Island ist halt eigentlich eher... Äh, Offen. ...links. Ähm, <lacht> ja, ist schon links. Ja, das kann man <lacht> <Schon> so sagen. <lacht> ziemlich, ja. Und das war natürlich ein Riesenaufschrei, das gab's in Freiburg auch. Ähm, das ist dann halt wieder die Sache, wo man sich fragen muss, hat's was mit der Verklemmtheit zu tun, der Männer? Also ich habe da eine ne Befürchtung in der Hinsicht,
0: ja. also was auch gerade Verklemmtheit und Unsicherheit angeht. Ich glaube, ähm, dass wir in eine ganz gewaltige Renaissance des Sexismus noch mal reinkommen, weil ähm, ich halt häufiger auf diesen... Berühmten Chan-Foren unterwegs bin, mhm. ja, mal zu Recherchezwecken, ja. mal, weil es auch ganz lustig ist. Naja, pass auf, also, das ist ja nicht so, dass ich mich damit einfach nur so oberflächlich auseinandersetze, sondern was mich wirklich interessiert. Und irgendwie habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass du da einfach Personen hast, die natürlich auch mit einer gewissen ironischen Brechung und weil sie hart und krass sein wollen, da einen ganz, ganz deutlichen Sexismus an den Tag legen. Also einen, den du teilweise auch so mit Worten gar nicht beschreiben willst. Ähm, natürlich geht es vor allen Dingen da um Übertreibung, um, 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 ums Pubertieren, aber es wird teilweise auch wirklich intensiv diskutiert, ob das jetzt alles nicht ein bisschen mal zu weit geht und was darf man eigentlich noch als Mann und so. Und man muss dazu sagen, das sind in der Regel, es ist, ist die Klientel von solchen Seiten, das sind eben äh, junge Menschen, die gerade sowieso auch erst auf Entdeckungsreise sind, nämlich nach sich selbst und die verbringen jetzt mal überspitzt gesagt äh, 25% des Tages vor Erwachsenenunterhaltungsseiten und sind natürlich, äh, leben da auch in einer äh, Überforderung. Ich weiß nicht, wer sich jetzt gerade zuerst gemeldet hat. Ich mach Ladies First, James Last. Danke. Ist das nicht auch schon Sexismus? Ist ja.
2: Positiver Sexismus, aber ich bin ja auch die einzige <lacht> Frau hier. Ähm, das ist aber ein klassischer Fall... <lacht> Mathilda, ähm, Das ist aber ein klassischer Fall von selektiver Stichprobe, glaube ich. Also ähm, das sind halt bestimmte Leute, die sich in diesen Foren rumtreiben. Mm. Ähm, ich ich würde es eigentlich gerne mal positiv sehen, weil ähm, ich meine, ich sehe mich da selbst auch drin in dieser Entwicklung, ich bin ja selbst jetzt auf dem Trichter, es gibt diesen Scheiß und er ist einfach real und ich habe es äh, am eigenen Leibe erlebt und ähm, dass wir darüber sprechen, dass wir heute hier sitzen, dass es ähm, diesen, also eigentlich hat es mit diesem Hashtag Aufschrei angefangen, aber da wurde noch nicht so richtig über Sexismus diskutiert auf, auf so einer ernsten Basis und jetzt dieses MeToo hat es eben nochmal auf ein neues Level gebracht und dass wir halt hier sitzen und dass, ähm, wir darüber sprechen können und äh, dass jeder halt seine Meinung sagt und ich auch das Gefühl habe, ernst genommen zu werden, was auch nicht so oft der Fall ist oder war, das ist eigentlich schon ein guter Weg, für dich jetzt. Raus. Ganz
4: kurz bevor Raphael äh, was sagt, wenn Raphael sich meldet, ist manchmal schon wie dazwischenrufen. Also so vom Gefühl, Raphael ja, kann dazwischen also, melden. Also, ja, der, kann wirklich, der kann sich so melden, dass du äh, den ich Satz zu bringen willst. So, Raphael, so, deine Meinung also, bitte.
3: Wenn man sagt, es geht um Macht, dann ist ja vielleicht auch jetzt gerade eine Zeit des Machtkampfes angebrochen. Und die Männer hatten lange Zeit die Macht.
2: Jetzt kommt die Ohnmacht.
3: Und haben, naja, und jetzt es ist es natürlich so, man kann sich als Mann natürlich sagen, ich bin Feminist und ich, ich möchte gerne die Frauen unterstützen bei der Gleichwertigkeit. Man kann auch sagen, wieso sollte ich meine Privilegien aufgeben? Ja, ich meine, die Männer haben sich ja lange schon verbündet untereinander mit Seilschaften und sonst was und sich gegenseitig unterstützt. Vielleicht, weil sie auch wussten, dass sie auf der dass es ein Machtkampf ist und sie auf der überlegenen Seite sind, aber natürlich so lange, wie sie immer wieder ihre Position, ihre Machtposition behaupten. Und die Frage ist ja jetzt, warum sollen wir denn jetzt äh, die Feministinnen und die Frauen unterstützen als Männer weil und ihr nicht sozusagen, könnt.
2: Hm? weil ihr profitieren könnt? Ja,
3: Wirtschaft, Das ist ja wirtschaftlich zum Beispiel Nein, kann man von der Sozial. Leistung von Frauen profitieren. <lacht> Deswegen sind ja auch Frauen und junge Frauen in der jetzt bei Ausbildungsberufen und so weiter sehr umkämpft, ja, weil die lange sozusagen äh, sich, sozusagen sie, sie, ähm, übersehen wurden. Ähm, da, da kann man natürlich profitieren, aber es ist natürlich auch gefährlich, weil wenn die Frauen dann zu mächtig werden, dann nehmen sie uns die Jobs weg, ja, dann nehmen sie uns vor allem die Führungsposition, also die gut bezahlten Jobs weg äh, und das ist ja Konkurrenz, also ich meine, wir konkurrieren ja um die gleichen Ressourcen, gerade im Arbeitsmarkt und, und jetzt kann man ja wirklich sagen, warum sollten wir Männer den Frauen sozusagen helfen, diesen Kampf gegen uns zu führen, ja, sollten wir Männer nicht gemeinsam versuchen, oh. unsere Machtposition? zu festigen. Und ich glaube, darum geht es auch sehr viel bei diesen 4chan-Sachen. Ja, ganz klar. Dass die Männer sagen, ja Moment mal, äh, ähm, wir, also ich glaube, das ist auch eine unterschwellige Ebene. Ich glaube, das ist ein, sozusagen so ein Reflex. Man kann gar nicht erklären, warum man dagegen geht oder warum man dagegen hält, aber es geht natürlich um Macht. Und ähm, ich meine, vielleicht äh, es ist ja auch oft der Vorwurf, dass Frauen untereinander nicht wirklich zusammenhalten. Vielleicht ist das der nächste Schritt. Aber vielleicht ist der nächste Schritt auch ein Bürgerkrieg zwischen Männern und Frauen. Um, um die Macht, um die Ressourcen. Da sagst du was.
2: Aber die ganze Debatte ist doch nicht Frauen gegen Männer, sondern Frauen auf eine gleiche Stufe zu heben wie Männer. Aber wenn es Frauen ähm, durch eben diese Machtgefüge unmöglich gemacht wird, in diese Position vorzudringen, dann muss ich sie erstmal positiv disk zu, äh, diskriminieren, damit sie erstmal die Chance haben und dann können wir in den Wettbewerb treten und dann ist es mir scheißegal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn du Angst hast um, um deine Position, dann musst du einfach besser werden. So, das kann nicht sein, dass es nur aufgrund deines Geschlechtes dass du dir damit deine Position sicherst. Also das ist eine richtig Kackwelt, in der will ich nicht leben. Also auch nicht als Frau.
1: Also für mich sind die Argumente, als also mich erinnern die Argumente, ähm, dass man dann als Mann seine, seine Vormachtstellung verliert und dass man nicht mehr aufsteigen kann und, und Rivalität und so, erinnert mich sehr an die Argumente äh, der Sklavenbesitzer in den Südstaaten, mhm. den Plantagenbesitzer, ähm, deren Problem war, ja, die brauchten die Sklaven, weil sie die Industrialisierung nicht mitgemacht hatten, weil die sich nicht modernisiert hatten und natürlich hatten die wahnsinnig Schiss, wenn man denen die Sklaven wegnimmt, boah, wir sind dann, wir, wir können einfach im Wettbewerb nicht mithalten. So und, und das ist halt ähm, so eine Sache, ich vergleiche deswegen Sexismus und Rassismus immer gerne, das ist ein System, äh, wo Leute ihre Fründe, Fründe sichern äh, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und ähm, das kann halt nicht wahr sein. Und damals war es ja auch so, als dann die Rassentrennung endgültig dann in den 60er Jahren aufgehoben wurde.
4: Ja. Äh, das war schon laut Nein, nein, laut, 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 laut Gesetz. Laut Gesetz. Ja, ja, danke,
1: danke. Nicht den strukturellen Rassismus, ja, sondern okay. laut Gesetz. Ja. Dass dann Schwarze ähm, mit äh, Polizei-Eskorte in Schulen und, und Politisches gebracht wurden. Dass manchmal muss man halt auch diese harten Mittel durchsetzen, dass es zu einer Gleichheit kommen kann. Und das sehe ich halt jetzt bei den Frauen auch. Und das sind auch so Sachen, wenn, wenn wir als Männer jetzt wieder einteilen würden... Was ist jetzt Sexismus? Ist das schon zu weit, wenn ich einer Frau auf die Brüste starre? Geht das schon zu weit, wenn ich versehentlich mit dem Ellbogen mal streife oder so, weißt du? Das sind halt Sachen, das mal müssen... Ich
2: die Vagina streife
1: <lacht> das kommt aber vor. Wie willst du denn den Ellbogen so runterhalten? Da musst du ja äh, ein sehr kleiner Mensch sein. Ich
2: wollte mal einen kleinen
1: Platz. Um, das hier mal aufzulockern. <lacht> ja. 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 Nee, ja. aber es ist doch... Ähm, es ist doch so, dass man äh, da den Faden verliert, wenn man einfach unterbrochen wird.
3: <lacht>
0: <Excuse me. lacht> Nein, aber ich,
1: ich sage immer, die Betroffenen müssen selber entscheiden, Correct. wie man mit ihm umgeht. Und das ist auch die Sache, wieso ähm, ich das immer vergleiche, wenn, wenn, wenn Leute sich über äh, Mohrenkopf oder Negerkuss aufregen. Dann, die sollen sich mal nicht so haben. Ich sage schon seit 70 Jahren, sage ich zu einem Schokokuss... Äh, mega <lacht> cool. Dann denke ich mir so, ja, fuck it, aber du wurdest ja auch nicht seit 70 Jahren unterdrückt und du hast ja auch den Begriff nie als Schimpfwort erlebt.
0: Ja. Ich so, finde diesen, ähm,
1: diesen sportlichen Aspekt, den Christina da gerade erwähnt hat, So,
0: wir können ja gerne auf Augenhöhe konkurrieren, Ja, ja dann machen wir mal offenes Visier, aber lass uns dazu erstmal auf Augenhöhe kommen. Das finde ich eigentlich einen äh, ganz klugen Gedanken, wenn man jetzt äh, sagt, äh, wir, wir müssen erstmal das abbauen, äh, was eben über einen ewig langen Zeitraum angewachsen ist. Ähm, und also wenn man das zum Beispiel als Ziel der Gleichstellung ähm, betrachtet, um dann zu sagen, alles klar, jetzt hier aber mal mit Ellenbogen raus, finde ich fair, ist ein fairer Deal, ja. ist sportlich auf das jeden Fall. Aber ich verstehe den Punkt, dass, man, äh, dass wir da halt noch nicht sind. Ne? Und das ist, ja. wenn man jetzt mal übers, äh, übers Gaming kommt, äh, Männer haben ja immer so ein, noch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, ich sag, Cheating ist das falsche Wort, aber haben die besseren äh, Charakter im Sinne von historisch aufgeladener äh, Turbo-Werte in diesem Game namens Leben. Und das ist halt noch nicht, da gab es noch kein Matchmaking
2: wir haben uns ja auch ähm, mit Kinderspielzeug also ihr noch mehr als ich auseinandergesetzt ne? und was du da, du hast ja gezeigt dieses, dieses Telefon, wo man Stars anrufen kann, ähm, alter ja, also ich meine, wenn du dein Kind halt schon mit zwei in so einen Einkaufsladen steckst, wo ganz viele Gemüse und Markenprodukte von Nivea und weiß ich nicht, D DM <lacht> drin ist, wo das Gemüse. <lacht> wo das drin ist oder, ne? also wenn du halt das von Anfang an so förderst, also ich, es gibt Studien in der Psychologie, ähm, dass Mädchen in Mathe schlechter sind, weil sie das so lernen. Wenn die in einer kompletten Mädchenklasse aufwachsen, äh, aufwachsen äh, sind, dann sind die auch genauso gut wie Jungs. Aber das wird denen halt reingetrichtert. Und ich habe das halt auch gehabt zum Beispiel irgendwie, ja, Mathe kann ich nicht so gut, ich bin besser in Deutsch. Aber das, da macht man sich halt selbst, das ist so krass, wie krass Frauen sich auch so selbst untermachen können in so Sachen. Die können halt glauben, ich kann das nicht, ich kann, oh mein Gott, ich zweifle, habt ihr nicht. Ihr seid ja, ich kann das, ich mach das. Hey, ich könnte Ja, nee, aber das ist halt, das ist, glaube ich, wirklich was erlernt. Das habe ich jetzt wirklich mit vielen Frauen auch besprochen. Denen geht das wirklich ganz genauso. Dass sie halt, entschuldigung, ich möchte noch nochmal. Dass sie halt das irgendwie so verinnerlicht haben, dass sie halt so super selbstkritisch sind. Und sich Erstmal unterwerfen irgendwie Thomas, jemanden.
0: darf ich dazu was sagen, bevor du was sagst? Weil das so schön anknüpft. Ich habe ja den Blick hier auf eine äh, lange Angestelltenkarriere zurück und äh, habe auch schon mal mit so ne, Personaltypen äh, äh, gequatscht. Das waren eigentlich eher Personaldamen, aber darum geht es gar nicht. Human Resource Management. Und was die mir immer wieder gesagt haben, das ist, das, das ist immer das gleiche Phänomen, ähm, wenn man jetzt wirklich zum Beispiel über das Thema redet, ähm, Bezahlung im Job, ne? Das ist halt einfach so, zumindest in der Werbung, wo ich herkomme, äh, die Typen kommen da rein ja, und machen halt einfach den Larry. ja, Und haben dann, was weiß ich, haben sich dann wahrscheinlich auch mit ihren Jungs abgesprochen und haben das dann gelesen. Und die, die, die fordern da teilweise Summen, dass du dich, dass du dich totlachst. Ja? Und dann, dann trifft man sich auf der Hälfte irgendwie und dann, dann, dann sind es aber trotzdem noch einigermaßen gut dran. Und das andere Bild zumindest jetzt... Äh, von den Personalern, mit denen ich gequatscht habe, da war es halt meistens eben, dass es, dass, dass dann die, die Mädels eher reinkommen und so, ja und ähm, es ist ja auch, äh, na klar, alles ist noch nicht perfekt und es gibt immer noch Luft nach oben mhm. und so und ich will vor allen Dingen auch leistungsgerecht äh, entlohnt werden und so, weißt du, und äh, da, da geht es dann halt schon los und das hat sicherlich auch seinen Ursprung darin, dass, dass Damen eher bescheiden sind und dass man von Typen natürlich erwartet, dass du erstmal den Pimmel auf den Tisch legst. Hochpokern. Genau, ja. Aber das
3: wäre ja, wie Christina sagt, auch dann anerzogener halt Ja, Wahrheit, genau. ja genau. Und deswegen ja.
1: will ich mal kurz, äh, weil, weil wir ja auch ein Comedy-Format sind, zur Comedy äh, übergehen. <lacht> nee, äh, wenn, äh, wenn du krank bist, also ich habe ja gestern äh, am Dienstag wegen dem Rücken zu Hause gelegen und wenn du den ganzen Tag pro guckst, two, in, äh, two and a Half man, Big Bang Theory. Äh, alles. Alles, alles. Alles. Das ist alles, du. es gibt. Also und, und die Frauen kommen so schlecht weg, so übel schlecht. Also Big Bang Theory... Auf den ersten Blick denkt man, na, da geht es ja nur um Nerds, und um die unbeholfenen Männer, nein, es ist eine totale Sexistenscheiße. So. Penny wird dargestellt als das blonde Dümmchen, was dann zwar sich ein bisschen ändert, aber wenn Penny eine Folge bekommt, wo sie mal eine starke Frau ist, kriegt sofort eine andere äh, Darstellerin den Auftrag, wieder das blonde Dümmchen zu spielen. So. Und ähm, wenn du so Sachen lernst, glaube ich, ist das auch ein Grund, wieso es so wenig gute Frauen in der Comedy gibt. So, weil, weil das sind ja so, so angelernte Sachen und wir wissen ja auch selber, wie es ist, wenn, wenn man Sachen pitcht. Die Sender wollen halt immer nur das haben, was halt schon erfolgreich ist. Ja, aber So, und das ändert sich jetzt gerade. Natürlich, das ändert ja. sich durch, äh, durch Girls mit Lina Dunham. Ähm, ja. Hier äh, heißt das? Girls? Ach, ja. Wie ja. heißt
2: das hier? Äh, Crazy Ex-Girlfriend. Das
1: auch? ist sehr gut.
0: Tina Fey, also Tina Fey das geht so langsam in Amerika los. In ja, ja, aber ja. in
1: Deutschland dauert es noch. Also ich meine, in Deutschland also Caroline Kebekus tolle Comedian, äh, aber in ihrer Art des Auftretens hat sie eine sehr männliche Vortragsform. Also sie ist eher ja, ja. so dieses Alpha-Pussy-Terror Alpha ja, ja. und so. Ähm, aber gut. Ja, das, das ist halt, also in Amerika ist das nochmal eine ganz andere Humorfarbe, die Frauen auch mit reinbringen, wenn wir in Deutschland halt einfach nur noch damit beschäftigt sind. Das,
2: das ist aber auch, also so, ne? Männer, also das haben wir auch schon mal gesagt, Frauen, also es gibt ja so Merkmale, nach denen Frauen und Männer gucken bei der Partnerwahl und das ist bei Männern trotzdem noch oft das Aussehen der Frau ganz vorne und bei Frauen andersrum, der Humor beim Mann ähm, und die, ja, das auch, wie er finanziell aufgestellt äh, ist, das ist ja auch anerzogen, würde ich sagen, ähm, aber lustige Frauen, das ist richtig schwierig, die verunsichern viele Typen auch, also ich glaube, das ist nämlich auch so eine Bedrohung, ähm, weil man das eigentlich gar nicht gewohnt ist, also ich hatte schon oft so Situationen, dass Typen mich gar nicht verstanden haben, weil ich Witze gemacht habe <lacht> und dann immer so voll irritiert, <lacht> ne? also wirklich, wo du gemerkt hast, scheiße, der kommt kommt nicht darauf klar, also ist noch ein anderer Typ, der macht denselben Witz eigentlich, da lacht er, bei mir versteht er ihn nicht. Einfach Doch. weil ich so, wie als ob ich so eine, so eine, so eine Zwischenfilter-Frau, mhm. der, der das nicht möglich Na, Humor, macht, das zu Du erwartest den Witz Humor halt nicht. Hat
3: ja auch, ja. Na, Humor hat ja auch wieder viel mit Macht zu tun. Also ich meine, Humor ist ja eine ganz starke Waffe und mit Humor kannst du ja Leute entwaffnen und, und, und mit wenigen Worten äh, sozusagen platt machen und äh, vielleicht ist, hängt es ja auch damit zusammen.
0: Na, Es gibt ja auch so Thesen, äh, wonach Humor ja auch eine, ein, ein Kennfaktor von Intelligenz ist. Ne? Wenn man da irgendwie was, äh, was bricht oder eben was du auch sagst, dass man humorvoll irgendwas entlarvt, dann könnte es natürlich ein Signal für das Weibchen sein, aha, der ist schlau, der äh, macht mich sicher oder so. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, Frauen in der Comedy, da haben wir jetzt gerade mal eine Situation, da ist es ein bisschen umgekehrt. Frauen in der Comedy sind gerade sowas wie das neue Gold. Ne? Mhm, also ja. wenn man sich jetzt mal anschaut ähm, gerade jetzt wenn es um, um, um Leute geht, die, die vor der Kamera performen sollen oder auf die Bühne, äh, wir wissen es ja wir sind in der Branche, alle sagen hol mir die scheiß Frau mhm. ja? geh mir weg mit den Typen und aktuell könnte wir mir sogar vorstellen, dass du natürlich als Frau in der Comedy äh, viel mehr verdienst als ein Mann ähm, <lacht> nee. nein, nicht, nicht du <lacht> <Grundsätzlich>
2: <lacht> <lacht> danke
0: Grund, jetzt mal im, im, Theoretisch, im, im ne? Mittel.
4: Ja, was würde eine Böhmerfrau für
0: Oder laber ich Quatsch. Das ist doch jetzt gerade wirklich aktuell super begehrt und da es, haben Tüten jetzt gerade einen aktuellen Nachteil.
1: Es ist schon begehrt und das, das Gute ist halt, wenn du äh, eine Künstlerin bist oder überhaupt als Künstler, der auftritt, hast du ab einem gewissen äh, Professionslevel einfach einen Manager. Das heißt, du musst dich um die Gage nicht oder mehr selber kümmern. Oder eine Managerin. Klar, also eine der, also Mit die härtesten Verhandlerinnen sind dann wieder Managerin, weil die es gelernt haben mit diesem System umzugehen. Ja, das hört sich doof an. Also, ja, ja, okay. Der okay. Ding ist es halt zu verhandeln. Ja, so. ja, Manager halt. Genau. Ähm, <lacht> ich wollte damit nur sagen, das ist ja eine Sache, da dreht sich gerade so ein bisschen der Wind. Und wenn wir eh aber es ist genauso wie in der Literatur. In der Literatur hast du äh, überall durch Helene Hegemann, Ronja von Rönne. Das sind aber alles Frauen, die für den Markt gecastet werden, mhm. wo alte Männer, junge Frauen über Sex schreiben. Mm. lassen wollen und lesen wollen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich meine, ähm, weiß ich nicht, Christina, wie sehr bist du beeindruckt von den jungen Schriftstellerinnen? Wie denkst du dir da, ist das mein Leben, was da repräsentiert wird? Also es ist doch eher so, dass die jungen Schriftstellerinnen dazu, äh, oder dass die sich das selber auch wieder einreden oder unbewusst Sachen schreiben, die eigentlich ein 50-60-jähriger geiler Literaturkritiker das gerne lesen würde. Das ist
2: wieder eine super patriarchalische Sichtweise. Sichtweise. Ja. Also ich glaube, das liegt ja auch im, also ist ja jetzt auch in unserer Zeit, also wir debattieren viel über Geschlechter und ähm, die mögliche, also die Tatsache, dass es diese Frauen gibt, dass es sie in der Literatur gibt, dass es sie auch ähm, zum Beispiel im Poetry Slam, das ist auch eine super Männerdomäne, da gibt es auch immer mehr Frauen, ähm, dass sie sich so langsam die Bahnen bahnen in diese kulturelle Kunst, Kunstrichtung, ähm, finde ich gut. So. Poetry Slam ist Männer? Übelst, also da war ich, also ich habe, war so da eine immer...
1: Veranstaltung.
4: Wow. Wow. <lacht> äh, anderes Beispiel, Malerei, ganz krass. Also, ja. weiß ich nicht, ja. das sind eigentlich alles Männer. So, ja. da Aber das ist ja auch eigentlich Kalo verrückt. Und
0: ich meine, Malen ist jetzt, warum ist das speziell?
4: Alle alle Domänen,
2: Alter. Das ist einfach außer ja. irgendwie Kindergarten und... Prostitution. Äh, Prostitution und äh, Grundschule und Pflege. Das sind so, so die alle Berufe sind halt irgendwie für Frauen so. Und überall... Das wurde einfach gedeckelt, also ich meine, Frauen konnten ja auch eine ganze Zeit lang gar nicht studieren, das müssen wir ja alles erstmal aufholen. Das ist
1: aber auch, das ist auch interessant, äh, gerade äh, bei Köchen, da ist die Ausbildung halt so asozial, das muss man halt auch mal sagen, ähm, dass da halt viele Frauen keinen Bock drauf haben sich das anzutun, weil für die das einfach total unverständlich ist, wieso man sich dreieinhalb Jahre lang mit Messern bewerfen lassen soll. Und das ist ja auch... Es ist, nein, das ist... Verwechselst echt,
2: du das gerade mit Zirkus? Nein, es, ist,
1: es gibt, es gibt in, in Küchen echt ein sehr, ja, sehr krasses ist, Regiment. Sehr, sehr mhm. Also das ist genauso ein bisschen äh, wie in der Bundeswehr oder...
4: <lacht> ja, Man ja, weiß nicht, aber
1: nee, ganz kurz nur. Und äh, da muss ich Frauen halt auch wieder sagen, da sind die viel intelligenter als wir Männer, weil die dann sagen, wieso, was bringt das, was soll die Arbeit besser machen, wenn ein Typ alle anderen als Arschlöcher... Und, und wir Männer denken uns dann, nee, da müssen wir durch, das ist unser harter Weg, da, müssen wir, da werden wir gestählt, das ist unser Stabat, da müssen wir durchgehen. Und das ist doch total kindisch eigentlich. Weiß ich nicht, ob naja, das es, gibt, es gibt ja auch den Vor
3: oder auch, auch, also. Mit den Küchen jetzt? Es oder? gibt ja auch den Vorwurf dann wieder in Richtung, also gerade von diesen 4chan oder was weiß ich was, Leuten, äh, dass es heißt, halt, na gut. Die Frauen haben es sich ja auch immer sehr bequem gemacht. ja, Die Männer haben geackert, mal, sich kaputt gemacht, sind früher gestorben. Die Frauen hatten schön zu Hause hier Kaffeekränzchen mit Kinder den Kindern, Kinderkriegen. Kinder kriegen, so. Kinder und Kinder. diesen ganzen, so die konnten alles, mhm. ne, die konnten sich dann, die, die Männer haben sie umworben, mussten da richtig irgendwie was machen. Die Frauen konnten so, oh, den finde ich nett, nee, doch lieber den. Und, und das, also sozusagen die Frau, die auf Händen getragen wird und es eigentlich genießen, der Mann macht die Drecksarbeit. Ja. Das sagen ja auch viele dann so: Ja, Frauenquote, dann bitte auch bei der Müllabfuhr. Ja. Ja, nicht nur im Management, sondern dann bitte auch genauso viel Müllfrauen wie Müllmänner. Ich glaube, das wurde Frauen dann ist es ist verboten fair. eine Zeit
2: lang Müllmann zu sein. Ja, Sie doch ernsthaft, <lacht> doch irgendwo habe ich das mal gelesen.
3: Ähm, ähm. Genau, also das ist ja auch so ein Vorwurf. Das heißt, na gut, ist es nicht so, dass letztlich, also warum soll der nur für den, nur für die, den Vorstand die Quote gelten und nicht für den Scheißjob? Ähm, mhm. Und das andere Ding, das andere Thema, was ja auch damit zusammenhängt, wo, ich sage ja nur, weil, welche Gedanken es gibt zu dem Ja, ja, ja wir, nee, wir ich habe nur gesagt, ich es nicht verstanden Ja, ja aber ich, ich, ich sage ja auch nie, gar nicht, dass das, jetzt, dass das jetzt meine Position ist, so. sondern einfach nur als ein, ein, eine mögliche Position, die ich wiedergebe. Ähm, und damit ein Stück weit, oder ein bisschen zusammenhängt im Thema, wo wir gerade waren bei... Ähm, der Art der Berufe, also warum machen die einen das, die anderen das? Kam ja gerade eben der Koch oder eben die, die, die Bundeswehr auf. Und das ist ja die nächste Frage so, dann heißt es ja auch oft, dass Männer und Frauen körperlich unterschiedlich beschaffen sind oder vielleicht auch von den Charaktermerkmalen oder der Psyche oder was auch immer. Und deswegen die einen für die einen Berufe, die anderen für die anderen besser geeignet sind. Zum Beispiel habe ich ähm, äh, äh, mitbekommen, dass Frauen dass sich jetzt herausstellt, dass Frauen für den Arztberuf, der ja früher eine total männliche Domäne war, äh, eigentlich viel besser geeignet sind als, als Männer, weil sie eben empathischer sind. Das ist jetzt ein positiver Sexismus, ja. Aber weil man sagt, das ist eine, man schreibt Frauen geschlechtsspezifische positive Eigenschaften zu. Aber die Frage ist, soll man also Was ist denn das richtige Denken? Das, indem man sagt, es gibt geschlechtsspezifische Eigenschaften, die für bestimmte Berufsbereiche oder die für bestimmte Sachen Vorteilhaft sind, die man auch meinetwegen wissenschaftlich empirisch untersuchen kann? Oder sagt man, dieses Denken ist eigentlich falsch? Alle müssen, Männer und Frauen müssen grundsätzlich gleich behandelt werden und es gibt keine
1: Unterschiede. Ja, also allein schon, weil wir Menschen ja doch ähm, uns relativ weit abgekoppelt haben von, dem, äh, von den Naturgesetzen im Tierreich äh, und wir einen Verstand haben, können wir uns relativ, also wenn wir es wollen, in alles reinfuchsen. Na ja. Und auch körperlich. Ähm, also, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Frauen genauso Steine geschleppt wie die Männer. sie ich auch sind vorher kaputt also das war ja eine, eine
4: erste Version des Matriarchats, sage ich jetzt mal ganz so blöd, Frauen. nach dem, äh, nach ja, dem Zweiten oder, oder, Weltkrieg. Äh, da waren oder, keine Männer mehr. Irgendwo. Aber das, das
2: ist halt so überholt. Also, ich meine, klar gibt es Unterschiede. Also, ihr werdet sicher nie ein Kind gebären. so. Und ähm, die Hormone, die dabei ausgeschüttet werden oder die wir alle haben, die steuern unser Verhalten und unser Denken sicherlich in einer Art und Weise. Aber es wird auch es gibt auch empathische Männer und es gibt sau unempathische Frauen. Deshalb würde ich niemals sagen, nur Frauen sollen Ärzte werden, nur Männer sollen zur Müllabfuhr. Das ist Bullshit. Ich finde, man muss halt einfach es kommt auf die Person an und da muss jede Person gleich sehen. Und das ist halt einfach das ist alles, was wir wollen. Männer, wir wollen wir doch gar nicht.
0: Männer sind körperlich stärker.
2: Ich weiß nicht, also es gibt bestimmt ich glaub, auch starke Frauen.
3: es gibt Frauen. auch Frauen, die stärker sind als ich zum Beispiel. Ja. Nein,
0: im Schnitt, da, also davon lasse ich mich jetzt auch gar nicht runterbringen. Ich, ich wette, im Schnitt sind Männer körperlich stärker. Keine Aber Ahnung, das ist ja auch, auch da, ne, ich will es nur sagen, also ja. äh, und, bei, und ich finde, solche Sachen kann man einfach mal akzeptieren. Also das, weil wenn man, wenn man dann anfängt, naja, das kannst du aber auch nicht sagen, nee, und das ist naja, es gibt starke Frauen. Also nicht meine guck dir mal, ich habe letztens eine Bodybuilderin gesehen, die war stark. Das ist ja Quatsch. Also man, ich, bei gewissen Sachen kann man auch einfach sagen, ähm, wenn, das, wenn du jetzt eine Arbeit hast, so viele Arbeiten gibt es nicht. Nehmen wir jetzt mal einen Möbelpacker. Ne? Natürlich ähm, kann, kann eine Frau auch Möbel schleppen, aber ich glaube, ähm, ein, ein Mann macht schneller. Ich ja, glaub, aber bei Möbelpacken, halt bei,
1: Möbelpacken, bei Möbelpacken zählt die Technik. Mhm. Die, ich weiß ja, was ich ja, meine. Ja, genau, aber aber ganz kurz, also Christine also hat ja eben erzählt, dass sie größtenteils unter Jungs mhm. aufgewachsen ist und das heißt, du hast wahrscheinlich mit denen auch gerauft und es wird auch mal, hast blaue Flecken bekommen und so ein Scheiß, wie das Jungs halt auch machen, also nichts ja. unterstellen oder so, aber wir sind ja als Junge wächst du ja damit auf, dass du auf dem Bolzplatz unterwegs bist und die ganze Zeit nichts anderes machst, als irgendwie mit deinem Körper was zu tun. So. Das ist aber
2: auch, also das ist auch und genetisch und bedingt. Ja. Also ist es.
1: Das, das ist Der Fußball. Fußball. Nein, aber, das, das
2: <lacht> nee, aber dass man eben, dass Jungs viel mehr so körperlich unterwegs sind als Mädchen. Ja, also das als siehst Junge, du ja auch.
3: Und wenn das nicht so ist, wenn man als Junge nicht so körperlich unterwegs dann,
2: ist. Dann bist du einen Punkt auf einer ähm, Normalverteilungskurve vielleicht ein bisschen weiter an den Extremenden.
1: Bist du ein bisschen anders, aber ist doch nicht aber schlimm. Aber das, 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 das liegt ja auch daran, weil halt der Hormonhaushalt von Jungs äh, so in Anfangsschale und der Pubertät halt richtig krass nach oben Mannheit geht. Halt, ne? Genau. Und das halt im relativ kurzen Zeitraum. Und bei Frauen zieht sich das halt länger hin. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können alle alles werden. Und ja, gut, ich mag jetzt Fußball nicht sonderlich gerne, aber irgendwann wird es auch gemischte Profimannschaften geben. Ich würde
0: gerne mal den Krieg zwischen Männern mhm. und Frauen sehen. In einer Simulation. In einer Simulation. Wir würden mit psychischen Waffen kämpfen. So, und ich würde auch so sagen, dass schlecht. man dazu ein paar Schritte zurückgeht. Man, diese ganze äh, Drohnenkrieg und so. Ich würde eher sagen, ähm, naja, so äh, die, die klassische Schlacht. Also auch gar nicht mit Gewehren und so, weil da können Frauen nicht mit umgehen. Nur. Nein, also ja, eine, eine, eine Schlacht. Das wäre eine Simulation. Natürlich <lacht> will ich
3: das nicht wirklich. Aber möglicherweise wären wir überrascht. Welche Faktoren würden dann eingerechnet? Einge also zum Beispiel... Grausamkeit. Naja, also was, ist, ist die Verführung als Waffe auch erlaubt? Oder alles gibt es, all, oh, das ist... Oh, Kann kann mal das mein Gesicht
2: nicht. irgendwie einblenden. Es oder ist so. alles
3: erlaubt. Nein, also ich meine, es, es, macht ja unter-, na, es macht für den Kampf ja einen Unterschied, ob, ob, ob in diesem Modell Männer und Frauen miteinander Sex Frauen, haben können oder nicht. Ich würde mal... Die Zielfunktion, Entschuldigung, die Zielfunktion
0: ist, gewinne umbrecht, ja. diesen Krieg, bringe den anderen dazu. Ähm, sich, sich aufzugeben. Ja. Und wenn, das ist jetzt äh, vielleicht auch nochmal ein, ein, eine kleine sexistische Komponente, aber wenn in dieser Simulation, ja äh, vor dieser, dieser, dieser Zielfunktion die Frauen sagen, wir ziehen uns ja. jetzt alle aus.
3: Ja, oder die Männer, vielleicht verführen die Männer die Frauen. Also ich sage, ich würde es mal gerne. Sehen. ich, mein, der also ich sagen, Mann, der Frauen würden Mann einfach nicht, nicht kämpfen.
2: Frauen würden einfach nicht in den fucking Krieg ziehen. Frauen würden versuchen, das irgendwie anders. Vielleicht zu ist ja. Das ist der
3: Grund, warum sie von den Männern unterdrückt werden. Ja, natürlich.
2: Werden. Weil, <lacht>
0: Weil sie zu nett
3: sind... Weil sie halt einfach ja. Ey, ich mein, Männer sind bislang sind. Männer, Männer sind
2: jetzt doof. Mal Frauen abgesehen sind von cool. Israel.
0: <lacht> Nein, das ist ja, aber da kommt es ja auch ja. Die Männer ja. sind in den Krieg gezogen. Und deswegen haben die Männer ja gesagt, guck mal, wir machen die ganze Scheiße hier. Ihr geht ja nicht mal in den Krieg. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt gerade erst in einer Gesellschaft leben, in der... Erstmal so, so eine Sache ist, die haben wir hinter uns. Die wurde
3: outgesourced.
0: Aber es gab ja.
4: Frauenarmeen, ganz früher ja. schon, die Amazonen und Kasachstan. Natürlich, ich sage nicht, dass das es ist ist
3: jetzt hier äh, im bei genau. Peshmerga. Beim IS. Ja, gegen den. Also, Peschmerga,
0: jetzt ich suche <lacht> nämlich gerade ein Schlusswort, weil wir auch schon wieder bei der Stunde sind. Ich sage jetzt vielleicht mal was Sexistisches. Toll. Ja? Es gibt für mich nichts Erotischeres als eine Peschmerga-Kampffliegerin. Es tut mir leid. Das ist eine Frau in einem Kampfjet, ja, die ballert den Feind weg. Die ballert nicht nur den Feind weg, sondern die ballert
3: Macho-Männer weg. Ja,
0: die ballert Islamisten weg. So Und das Geile ist ja, ähm, äh, ich glaube Marc weiß das sogar besser als ich, aber ich probiere es trotzdem mal. Es ist für einen Islamisten ein Problem, von einer Frau erlegt zu werden im Kampf. Und das ist natürlich der zentrale strategische Vorteil für die peschmerga kampfliegerin weil nämlich sobald da irgendein Islamist ist und er sieht, da kommt eine peschmerga truller kampfbraut an, dann ist der weg vom Fenster. Ich weiß nicht, was konkret mit denen passiert, aber ich glaube, ähm, das Paradies oder so können sich dann in die Haare ja, ja, genau. schmieren. Die ja, ist dann war vorbei. Ja, das verkackt. war's dann. So, und damit bedanke ich mich bei der emotionalen Runde. Danke auch. Danke. Stegosaurus. Das war ein Podcast von Funk.